0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. Hoje eu estou com uma pessoa aqui que já fez quase tudo nesse mundo de blockchain, ele é conhecido, é muito conhecido na comunidade de blockchain barra ah, cripto. A gente vai falar hoje sobre ah, eventos ah, de cripto, vamos falar sobre pagamentos em cripto, ah, vamos falar sobre tokenização de imóveis, ou seja, é muito amplo, é uma pessoa com experiência enorme. Quem que é? É o Rubens Neinstein, mais conhecido como Rubão. Tudo bom, Rubão?
1: Oi, Gustavo, estou ótimo. Um prazer estar aqui com você. Poxa, a gente se conhece já há um bom tempo aí nesse, né, do mercado e já participamos de alguns painéis juntos, mas esse bate-papo um a um com você, primeira vez, estou muito, muito feliz de estar tá podendo ter, bater esse papo contigo.
0: Que acho, obrigado. Estava na minha lista lá, já roubou um tempo já, a gente só não conseguiu arrumar a agenda, né? Esse mundo está muito, uma correria enorme, né? Acho que você está também, né?
1: Muito, quando... muito.
0: Conta assim um pouco para a gente aqui como é que você chegou nesse ecossistema, né? Como é que você chegou ah, no mundo cripto e o que, que te atraiu para ele, Rubão?
1: Muito bom, boa pergunta. É, bom em 2016, na verdade, 2015, eu tava. Eu sempre trabalhei com tecnologia. Tem uma empresa que chama Web Factory, uma empresa que eu fundei em 1997, e trabalha trabalhei 20 anos praticamente com desenvolvimento de software, aplicações web, né? então eu vi todo o crescimento, todo o nascimento da web, de e-commerce principalmente. A gente desenvolveu, a minha empresa desenvolveu praticamente um dos primeiros e-commerces no Brasil que a gente implantou na época com a local web e foi um case na local web. Então, lá de trás eu já sempre tive na área de tecnologia, mas sempre focado em negócios. Né? Eu sou uma pessoa que entendo de tecnologia, não sou programador, não sou dev, nem pretendo ser, eu deixo isso para quem sabe fazer bem, mas eu 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 sempre tive, trabalhei na área de desenvolvimento business development, né, desenvolvimento de negócios. E em 2015, apesar do e-commerce, o mercado está crescendo muito. Eu aproveitei aí 10, 12 anos de, de, de é, um mercado excelente para quem oferece soluções para o mercado web e-commerce. Mas aí em 2015 eu comecei a ver que a coisa tava um oceano vermelho demais. É, assim, projetos que eu desenvolvia e que tinha uma rentabilidade boa na época, já tinham caído muito. Tinha... Quando você tem você e mais cinco empresas fazendo alguma coisa, você é uma... é, é... pode cobrar um valor. né Quando tem 200, cara, aí não dá mais. Então, todo mundo, o mercado acaba... aí O mercado é sempre assim, né?
0: Sempre começa com cinco, que são aquelas cinco que vem o negócio primeiro e que daí entra e que tem uma margem muito maior. Daí todo mundo vê e fala, nossa, como elas estão ganhando dinheiro? Aí entra todo mundo, né? Entra A dinâmica todo mundo. de concorrência, né?
1: Então, eu posso dizer que eu tive realmente a oportunidade de ver, nascer e de trabalhar com e-commerce e com web desde o início, desde 97. Eu, a fundação da minha empresa, Contrato Social, de 1997. Fiz o primeiro e-commerce em 1999. Cara, de lá para cá, assim, plantei mais de 200 operações de e-commerce, um, criei um relacionamento muito bom nesse mercado, ainda conheço todo mundo. E aí, em 2015, então, eu vi que o mercado não estava legal e falei, preciso procurar outra coisa, preciso olhar para outra coisa e comecei a olhar outros mercados, é, mobile já tinha explodido, estava aproveitando, aproveitei um pouco esse mercado, desenvolvendo muitos aplicativos na empresa para clientes, mas eu estava olhando para outra coisa diferente. Até que dois amigos meus, Ricardo e Marcelo Rosgrim, dois irmãos, Amigos meus de muito tempo trabalharam comigo, são desenvolvedores pesados, assim, pessoas que conhecem muito tecnologia, muito, muito. Eles falaram, Rubão, a gente está olhando aqui Bitcoin. Eu falei, Bitcoin, cara, eu já ouvi alguma coisa, mas o que, que é isso direito? Ah, uma moeda virtual, digital, Eu falei, e para que, que serve? Ah, por enquanto não para muita coisa, mas vai servir. Eu falei, mas isso aí como é que funciona? Eles me explicaram um pouquinho, eu falei, mas isso aí é para nerd, cara, isso aí não vai pegar não dá né não, não aquele endereço gigantesco hash a, a chave pública a chave privada eu falei pessoal isso aí não vai pegar o pessoal vai não vai sentido. usar isso cara é complicado demais as coisas tão tem que ser fáceis Aí eles não tá bom aí um mês e meio cara ele me cutucando, ah bom tamo... vê isso aqui olha isso aqui tal e eu não dando muita bola até que um dia numa outra numa conversa mais demorada eles falaram olha você não entende nada do assunto. É bom você ler alguma coisa para você entender, para você poder tomar uma, uma opinião, ter sua opinião. E me deram um paper, o um paper do Satoshi, e me deram o um livro do Fernando Uri, é, que eu li na época. Bom, cara, foi num final de semana. Na segunda-feira eu liguei para eles e falei, ó, oh, estou pronto, vamos embora, vamos fazer isso acontecer. E foi assim que tudo começou. Uh, a gente primeiro trabalhou para lançar uma coisa, um... Em 1996, eu vou montar uma coisa, mostrar uma coisa para vocês que eu tenho aqui como relíquia, em, 19, em 1996, 2016, em agosto, setembro de 2016, o Ricardo e o Marcelo e eu, a gente criou um produto para o mercado, imagina, um produto muito antes do tempo, que a gente pensava, a gente já estava tradando Bitcoin, começamos como todo mundo, comprando Bitcoin, tradando Bitcoin, usando Poloniex, a gente achava que era na Polônia por causa do nome, depois eu conto porque... É, Poloniex a gente achava que era na Polônia. E aí quando a gente criou a Brasilex, a gente falou, bom, a Poloniex é na Polônia, vamos criar no Brasil, vai chamar Brasilex. no Brasil. É. foi assim. E a gente criou o primeiro cartão de débito chamado Bitcoin Card em 2016, a gente vendeu 200 desse na época. Tem... Legal, porque tem até o QR Code. Então, você faz um depósito. A gente falava, bom, o pessoal está usando Bitcoin e está comprando. Todo mundo vai precisar usar isso de alguma forma. Vai gastar de alguma Não forma. vai demorar para POS, para todas as companhias aceitarem isso. No, 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 né? Vamos criar um cartão para fazer a interface. O cara tem Bitcoin, ele acredita numa wallet. A gente faz a conversão automática. Credita a wallet dele. É um cartão de débito. Credita a conta dele é Visa, né? E ele pode usar a hora que ele quiser. A gente fazia a conversão em, em cinco minutos. O dinheiro estava na conta do cliente. Tinha, tinha que fazer a, a, tinha que esperar a taxa, a, o, o, o registro lá no bloco, né? A confirmação no bloco. Depois confirmava o bloco. A gente liquidava e creditava na conta do cliente. Bom, isso feito, é, passou um mês que a gente lançou isso. O nome do, produto, do negócio: Bitcoin Card. A Visa chegou para a gente, mandou uma carta, falou, olha, a gente não quer nada com Bitcoin, pode cancelar. Bitcoin e Visa não vai ficar junto. Ó, oh, Bitcoin, Card e Visa, cartão Isso aqui é relíquia, tá? Isso aqui ficou de lembrança. Cancelaram tudo, a gente teve que devolver o dinheiro para os 200 cartões que a gente vendeu. O pessoal que, que fez crédito tinha 30 dias para usar o crédito. E aí, essa foi a curta história do Bitcoin Card. Então, o pessoal que hoje tem... né Zero Bank, Alter Bank, que criaram esses cartões, que estão agora 100 mil clientes usando. Cara, a gente criou isso quatro anos atrás e, 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 já, e morreu em um mês. Porque o mercado, foi muito antes do tempo, né? É, né? Aprendizado, negócio...
0: assim, esse ponto acho que é até um aprendizado que a gente escuta muito em startup, né? Esse é um exemplo claro, assim, né? Então, às vezes você tem uma ideia espetacular, mas não está ainda o mercado com a maturação suficiente para... Para ter isso, né? Hoje a Visa tá dando. A... Tem um monte de iniciativas da Visa com o Bitcoin hoje. Hoje você bater na porta e até pede para você fazer o Bitcoin Card lá, porque Exatamente. é uma postura totalmente diferente. Mas estamos falando aí de quatro anos aí de maturação, né? Um
1: pouco né? menos, né? Foi agosto de 2016. Não, é, nós 21 mais um mais, mais de quatro anos. É, mais de quatro anos. É, Bom, é assim. aí conversa vai, conversa vem com o Ricardo e com o Marcelo. Pô, já tem três quatro A gente não queria abrir exchange porque já tinham três quadros: né? tinha mercado Bitcoin, a Bitcoin Trade, a Bitcoin Trade, Mercado Bitcoin, a Fox Bitcoin Beach. to You, a Foxbit. Pô, vamos abrir mais uma exchange. A gente viu os volumes, eram baixos, né? Ainda a gente falou, pô, vamos abrir mais uma para dividir volume e tal. Aí a gente sacou que, pô, na Poloniex tem um monte de altcoin, né? É, Ethereum estava começando, Litecoin, Dash, bom, enfim. Falei, pô, no Brasil não tem ninguém oferecendo altcoins. Vamos, vamos montar uma exchange com foco em altcoin. E aí nasceu a Brasiliex. Os dois, o Marcelo e o Ricardo, são desenvolvedores. Eles desenvolveram a plataforma do zero. Super competentes, cara. Não compramos o código de ninguém, não, nada. Foi em quatro meses, a gente botou, três meses e meio, a gente botou uma exchange nova no ar. E começamos a oferecer altcoins, foi a grande coqueluche. Bom, não preciso dizer que a gente pegou a alta... Começamos em maio de 2017, imagina, de maio até dezembro de 2017...
0: Foguei, vai para a né?
1: <risos> a Brasilex teve... Poxa, teve dia que a gente tinha no auge, setembro, outubro, novembro, dois mil cadastros novos por dia, Caramba. E não tinha software para validar CPF, nada, era tudo na mão. A gente tinha ideia a gente contratou 10 pessoas só para ficar validando e tal. Então, assim, é, esse foi o começo. E aí, é, só para encerrar esse bloco, vai para... Aí, em janeiro de 2018, eu ajudei muito o Ricardo o Marcelo por um, um, um ano, praticamente, um pouco menos que um ano. E aí eu falei, bom, esse mercado precisa de educação. E eu preciso educar o mercado, porque senão não vai crescer. Eu falei, bom, vou fundar uma empresa de eventos e treinamentos e tal, específico desse mercado. E aí, em janeiro de 2018, eu fundei a Blockmaster, que aí é outro capítulo da história. aí Mas aí eu vou deixar para você fazer as perguntas, porque eu sei que você tem aí algumas perguntas para me fazer. Não, eu fico horas assiste, é
0: engraçado que toda vez que eu, que eu converso com você, até o começo que eu falei lá, toda vez que eu converso com você... Eu uma iniciativa nova que você já fez também dentro do mundo cripto. É impressionante a tua, a tua experiência com larga coisa. né Então, assim, eu esqueci até de coisa. Eu lembro lembro ah, recentemente de uma foto numa mineradora. né Então, assim, você foi lá ver como é que era a mineração ah, de cripto. Então, assim, você está em, em todo canto. Mas conta, desenvolve aí. Você achou que educação era um negócio que precisava. Vamos criar o é
1: Não só a educação, como eu vi que o ecossistema estava se formando e que ia precisar de um, realmente uma ferramenta, um ambiente de negócios para que esse, é, é, esse ecossistema pudesse se florescer, criar conexões e, e enfim, networking e tal. E aí, é, sempre com foco em blockchain e cripto, nunca foi só com foco em cripto, que eu vi que até já, naquela época eu já vi que blockchain era um protocolo, uma tecnologia que ia avançar por várias outras e, áreas. E,
0: e naquela época também você tinha, só a gente voltar em 2016, 2017, você tinha muita essa discussão, quando a gente ia para institucional, institucional discutia blockchain, mas você não podia falar de Bitcoin, né? Exato. Todo mundo lembra isso de 2017. Hoje não, hoje acho que é uma conversa mais que você pode conversar dos dois. Então, assim, acho que é, fazia sentido naquele momento você até fazer um negócio que não fosse só cripto, só Bitcoin, né? até para pegar um público, trazer esse público institucional que aí veio nesses anos, né?
1: Exato. Eu lembro a famosa frase que eu ouvi várias vezes de pessoas falando assim, ah, Bitcoin, não sei, mas blockchain é bom. É. Então, então, várias vezes eu ouvi isso. Uh, bom, uh, e aí, Gustavo, é, eu, eu montei a Blockmaster e fizemos vários eventos. O objetivo era realmente trazer, aproximar todo o ecossistema. Tive apoio de várias empresas importantes no mercado. É, que entraram, a própria Brasilex foi um dos primeiros patrocinadores, a Bitcoin Trade entrou, vários outros, Mercado Bitcoin, a CoinWise, Pô, a gente teve IBM, a gente teve vários patrocinadores importantes que entraram para valer com a gente. Fizemos em 2018, em novembro de 2018, o primeiro fórum Blockmaster, que foi em São Paulo, aqui na Fê Comércio, foi um evento para 1.200 pessoas, Pô, um primeiro evento muito bom. Não sei se você teve a oportunidade, se você esteve nele, participou. Não tinha. Acho que você nem. É, você estava eu... no Brasil ainda, mas eu acho que na época você não.
0: Eu estava de mudança para cá, né? Que foi, acho que foi ah. agosto, não foi?
1: Foi. O evento foi em novembro.
0: Novembro, é, novembro, já estava aqui, então. Porque eu não estava andando então, em agosto. É...
1: Até. Então, assim, eu, eu, então, lembro, gente... eu lembro da gente
0: conversar dos dois hotéis. Aliás, eu, 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 eu consegui participar de um, né? Porque assim, sempre Isso. tinha um problema de agenda ali.
1: É, então está perdoado, o primeiro você não pôde não participar porque você não estava no Brasil mesmo está perdoado.
0: Uhum. Então
1: fizemos o primeiro evento, depois fizemos um segundo evento em 2019, que aí foi é, o grupo, a Blockmaster, ela se tornou parte do grupo Digitalks, que é do Flávio Horton, amigo meu, que foi quem possibilitou, a parceria, foi uma parceria, Blockmaster é, é 50% minha e 50% do Flávio. E a gente, por quê? Porque ele tem toda uma expertise, e uma experiência para construir grandes eventos né, de tecnologia, que é o Digitalks Expo já. E eu tinha um relacionamento no mercado de cripto e blockchain e aí o casamento foi perfeito. Eu trazia conteúdo, trazia os patrocinadores, fazia o, o networking e ele operacionalizava com a equipe Digitalks toda, operacionalizava os, os eventos. Foi perfeito, a gente fez um segundo grande evento, que acho que é o que você teve, que foi no, no Expo Transamérica, Aí foi um evento, juntando os dois eventos para 6.700 pessoas. Foi incrível, né? Queria até ouvir um pouquinho da tua experiência, do que você achou daquele evento.
0: Eu achei, achei ótimo. Assim, acho que foi um evento, até uma surpresa do tamanho do evento e do crescimento que teve. até do ah, Eu gosto muito até desses eventos, apesar de não ter participado pessoalmente dos primeiros. Eu gostava muito da curadoria que você fazia, bom nesse sentido. Acho que você, por estar até bastante envolvido nesse sistema saber quais são as discussões, acho que eram sempre discussões. Ah, Várias, eram discussões que a gente tinha, né? Nos grupos de WhatsApp, Telegram. Então, então, assim, você trazia aquilo lá de uma forma muito legal. Então, assim, isso eu achava bastante boa. E sempre colocando gente que, eventualmente, até eu, que estava bastante envolvido, até não, não conhecia, né? Então, pô, esse, os caras também têm uma visão boa sobre isso. Então, assim, era uma coisa uhum. bem legal. Gostei bem.
1: É, eu, 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 eu sempre naveguei bem. Eu sou uma pessoa, realmente, assim, articulada de, de fazer contatos e de conhecer pessoas. Então. É, em 2018, inclusive, aconteceu algo interessante. Antes do, é, do evento, inclusive, eu fui em maio de 2018, eu fui para a Suíça com a missão brasileira. E é onde tudo começou e se ampliou, porque nessa missão eu visitei várias fintechs e várias blocktechs na Suíça, em Zurich, em Genebra, em Zug. E, e aí eu descobri o que era tokenização. Né? Em maio de 2018. Vi e aí já, tu... vou,
0: já vou emendar, porque essa eu já sei. Já vou emendar é, uma outra coisa assim, aí que você sempre está atrás, que é a parte de token imobiliário, que eu vejo é. que você tá, se enveredou por esse caminho também. né? Vamos lá.
1: Exato. Porque aí, quando eu tive em maio de 2018 na Suíça, eu vi é, várias iniciativas. Inclusive, eu tinha visto um vídeo no YouTube de uma empresa suíça de Genebra que era uma das primeiras empresas a criar um token RITO, né? Real Estate Tokens, que eles falam lá. E eu peguei e falei, eu preciso falar com esse cara, eu mandei, procurei o nome dele na no LinkedIn, achei, mandei uma mensagem para ele, falei, olha, eu estou indo para a Suíça, me interessa muito o tema, eu quero me encontrar com você, ele falou, oh, eu estou em Genebra, eu falei, tudo bem, eu vou até aí, peguei um trem de Zurich para Genebra, ele me recebeu super bem na empresa dele, é uma empresa chamada Token State, é, e eles, assim, estavam super à frente, e aprendi muito, assinei até um partnership agreement com ele, voltei para o Brasil louco, né? para falar vou tokenizar tudo que eu puder. E aí, óbvio, cheguei aqui no Brasil, tecnologia eu tinha, porque a plataforma dele, ele falou, não, você pode usar a minha plataforma lá no Brasil, não tem problema. Então, a plataforma eu tinha, só que chega aqui você fala, bom, aí eu vou conversar com o advogado, olha, eu quero fazer isso, isso. Ele, ô, oh, peraí, não é bem assim também. Não dá para você sair tokenizando tudo, nós estamos falando de security tem regulação, tal. Pô, cara, aí eu puxei, né? Falei, caramba, e agora? Bom, só que aí eu resolvi levar a sério. Falei, olha, isso está nos primórdios, mais uma hora vai acontecer para valer. Por enquanto é uma marolinha, bem fraquinha, mas vai virar um tsunami. E Então, desde dois, maio de 2018, estamos falando há três anos praticamente, vai fazer três anos, que eu venho pregando e venho falando de tokenização imobiliária, de tokens, diversos tipos de tokens. Eu poderia escolher outra área, né? Hoje tem NFTs que surgiram, agora tem tokenização de qualquer ativo, praticamente, pode ser ativo é, real, pode ser tokenizado. Mas eu, pessoalmente, eu gosto muito do mercado imobiliário, tenho uma um carinho por esse mercado. Meu pai foi corretor de imóveis a vida toda, tive imobiliário, vivia em stand de vendas, então eu tenho um carinho por imóveis. E eu gosto de tecnologia, então juntou os dois, né tecnologia e mercado imobiliário. Falei, é isso aí, eu quero tocar esse negócio.
0: Para onde eu vou, né? E... É, quando você vai falar de mercado imobiliário também em termos de, de investimento e patrimônio das pessoas, é uma parte considerável dos investimentos do mundo, né? Então, é assim, um mercado gigante, né? Então, assim, eu imagino que você esteja olhando tokenização de ativos no Brasil por conta da, até da regulamentação, mas é a mesma coisa em outros lugares, a parte da tecnologia, Sim. a parte do depara, aí é uma outra discussão que você entra nesse regulatório aí que você comentou, que ainda tem Exato. muita discussão e é muito diferente país para país. Né?
1: Exatamente. E nós estamos falando de um mercado de 230 trilhões de dólares, cara, um negócio maior é. mercado de ativos no mundo. Ah. Todo mundo sabe que investir em ativos imobiliários é interessante, é um bom negócio para diversificação, é seguro, é um mercado seguro você não vai ter grandes variações de patrimônio né? investindo no mercado imobiliário, apesar de que já, existe, já teve bolha né? de mercado imobiliário no Brasil, teve bolha é. dos Estados Unidos. Sim. É, você pode falar muito mais sobre isso, você conhece muito mais esses movimentos né? De, de, de bolha. O Bitcoin teve uma bolha em 2017, foi um movimento especulativo em 2017, foi realmente uma bolha. Diferente do que eu estou vendo agora, agora eu estou vendo algo bem mais concreto, bem mais sólido, um crescimento bem mais sólido sustentável para o valor do ativo, mas não vamos entrar em bitcoin aqui agora. E aí, Gustavo, eu é, falei, eu vou, eu vou fomentar esse mercado. Eu quero fazer esse mercado crescer no Brasil, eu preciso, eu não vou fazer isso sozinho, é um mercado gigante. E aí eu descobri, entre todas as minhas pesquisas, a FIBRE, que é uma fundação internacional para blockchain real estate que fica na Holanda, que é uma associação, uma fundação de profissionais do mercado imobiliário e que querem é, aplicar a tecnologia, o protocolo blockchain nesse mercado. Essa, funda essa Fibri foi fundada em 2018, ou final de 2017, se não me engano. Bom, eu entrei... É, não, perdão, 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 acho que foi 2019, estou confundindo aqui. Eu entrei, me associei, me tornei um, um Brazilian Chair é, da Fibri em fevereiro de 2020. Então, de lá para cá, eu tenho um relacionamento com todos os membros, com os board members, com mais de 40 países que, que estão, são membros da Fibri e um relacionamento nesse mercado que está sendo incrível, conhecendo todas as iniciativas de tokenização imobiliária no mundo todo e criando relacionamento nesse mercado no mundo todo. E o meu objetivo com a Fibri é promover e desenvolver esse mercado aqui. Eu tenho minha iniciativa própria, que é a Blockmob, que é a minha empresa de consultoria e tokenização imobiliária, mas, independente da minha empresa, como Fibri, eu quero, eu estou trabalhando para desenvolver esse mercado. Fizemos um segundo meetup agora, há duas semanas atrás, tivemos 120 pessoas do mercado imobiliário eh, participando desse meetup, pessoas de grandes empresas, grandes construtoras incorporadoras, que agora estão olhando para isso, falando não, é bom a gente prestar atenção porque isso vai mudar o mercado.
0: Qu conta um pouquinho dessas experiências internacionais é que você que viu um pouco, bom assim, alguma tem alguma que te surpreendeu muito e, e outra pergunta. que vou juntar três perguntas, né? Teve alguma aí que te surpreendeu muito, muito diferente do que você imaginava que uh, que pudesse usar a tecnologia para essa tokenização? Essa é a primeira. A outra é que país você acha que isso aí está mais desenvolvido em termos de regulação, então mais fácil fazer isso? E como é que está o Brasil nisso daí?
1: Tá joia, vamos lá. É, bom, eu vi várias iniciativas, tá? É, no mundo todo, uh, isso está tá caminhando uh, em velocidades diferentes. Na Europa e Israel, por exemplo, tem um parceiro muito forte que faz parte da Fibri também, em Israel, que já teve várias iniciativas de tokenização. Eu já vi, eles já tokenizaram ativos na Inglaterra, já tokenizaram ativos uh, em pequenas um resort nas Ilhas nas Maldivas, se não me engano. Não lembro se Puké nas Maldivas ou na Polinésia, não lembro onde, onde é exatamente. Não sei, então. uh, e outros ativos imobiliários que estão sendo tokenizados. tá? Então, iniciativas realmente muito bacanas. Uh, em Manhattan, um, uma penthouse em Manhattan. Nós não estamos falando de um volume, como tudo que começa... Não são centenas ou milhares de imóveis ainda que estão já sendo tokenizados. A gente tem algumas, alguns projetos em vários lugares do mundo simultaneamente acontecendo. Tá? É, no Brasil, a gente tem um caso único, basicamente, que é do BTG, que fez o, o Ritz, né? e não fez no Brasil, por causa da regulação ele fez na, em Cayman. E o BRICS,
0: se não me engano, ele não é exatamente um ativo imobiliário, é um certificado, né?
1: É, exato, exato. Ele É um fundo
0: de certificados de ativos imobiliários, se não me
1: engano. Exato, exato. Agora, o que eu vejo? Eu vejo que a aplicação de blockchain, o protocolo blockchain aplicado ao Real Estate, ele tem várias iniciativas, várias possibilidades de aplicação, desde uma possibilidade de captação de recurso para o lançamento de um projeto, onde não existe ainda o ativo imobiliário, então não existe não existe uma matrícula, não existe um ativo, então você pode fazer uma captação tokenizando um contrato de direito à propriedade, né? Então isso é algo que tem uma margem, porque, veja bem, é, é, security é algo que você está oferecendo, que é um ativo real, tal que oferecer algum tipo de rentabilidade, né? Aqui a gente não está oferecendo tipo de rentabilidade nenhuma. Você não, compra um nem ativo. Nem tem um ativo
0: ainda, né? É. Nem
1: tem um ativo. E ele, assim, se você comprar um contrato, que, qual a diferença de você assinar um contrato de compra de um, ati, de um imóvel ou se ter uma representação digital desse contrato? É basicamente hoje. Né? Então dá para gente. E aí entra
0: um pouco nessa, nessa, nesse ponto desse desenvolvimento, dessa tecnologia, que fica ali na margem de até onde dá para ir dada a regulação, né? enquanto a regulação não, não olha. Ah, isso altera. Né? A gente está hoje correndo aí rápido Banco Central e CVM né? com as duas sandbox que certamente vão vir, né? principalmente a da CVM deve vir alguma coisa interessante para até auxiliar essa tokenização de ativos, mas por, por enquanto não tem. Então aí você fica aí nessa, nessa margem de até onde pode ir dá para fazer, depois daqui para frente não consegue. Né? Então...
1: Exato, exato. Mas os empreendedores como são inventivos estão né? encontrando Meios e maneiras de eh, se tokenizar dentro de. utilizando utility tokens, utilizando. caracterizando o ativo como um ativo. Porque, por exemplo, um imóvel, ele não é uma security, ele é um ativo.
0: Ele é um ativo, ele
1: sim. É um ativo, né? Então, é, é, eu não vejo, assim, problema em você tokenizar um ativo, do mesmo jeito é. que.
0: Não, e você, tá, você tá me lembrando, essa parte de, de ser inventivo e de resolver. Ter, o exemplo maior exemplo para mim é a quantidade de empresas que se tokenizaram de certa forma nos Estados Unidos virando ETFs, né? Então assim, ETF Estados Unidos a SEC não deixa você fazer a, a CVM lá dos Estados Unidos, né? SEC é não, não deixa Sim. você fazer a, um ETF de criptomoeda, por exemplo. Mas você pode ter uma empresa, né? Com CNPJ lá que vai Sim. só comprar Bitcoin. E uhum. aí você lista essa empresa na, na, na bolsa. Mas, pô, mas se é uma empresa que só compra Bitcoin, a rentabilidade dessa empresa na bolsa vai ser igual à do Bitcoin, que é igual à do Sim. ETF. Então, assim, é quase a mesma coisa, mas não é a mesma coisa do termos do... Então, assim, você achou uma, uma solução, uma invenção muito Isso. boa para se fazer? É um pouco do que você está falando
1: da, da é parte... É um pouco de... do que eu estou falando, né? E a gente já tem iniciativas muito legais. E eu vou te falar, me surpreendeu muito, Gustavo. Em abril do ano passado, eu fiz o primeiro meetup da Fibre no Brasil. É, tinham 70, 80 pessoas, e assim, eu tive que explicar o que era token, tive que explicar o que é tokenização, tive que explicar muita coisa dos básicos, né, que realmente era bastante novo e tal, e muita gente não fazia ideia. Passou um ano, é, as pessoas que participaram desse último meetup, eu, eu passei por cima, dei uma explicação geral, mas praticamente boa parte, mais de 50% já sabia o que era token, já tinha ouvido falar de tokenização, inclusive quando eu... É, pelo Meetup, aquele aplicativo de inscrição de Meetups, eu, eu fiz duas perguntas para a pessoa poder se cadastrar no, no Meetup, assim, pelas respostas que eu vi, 50%, ou mais, 70% era do mercado imobiliário, e 50% da, das pessoas que já sabiam o que era token, tiro falar de tokenização, e 5% já estão envolvidas, as pessoas responderam, já estão envolvidas em alguma iniciativa de tokenização. Então, em um ano, a gente teve um debate, com quatro empresas que já estão atuando no Brasil com tokenização imobiliária. Uh, então, assim, foi, um, é, foi muito bacana. O ecossistema está crescendo, está se desenvolvendo. Ainda a gente tem, acho que, talvez dois, três anos para coisa... Eu vejo assim, né? é linear no começo, é. vai chegar uma hora que vai fazer uma inflexão, cara, e, e vai crescer é é, a gente faz,
0: Não acontece, não acontece, não acontece, até que acontece.
1: Até que acontece, exatamente. <risos> Então, assim, eu não tenho bola de cristal, não sei quando exatamente isso tudo vai acontecer, eu estou acelerando e contribuindo, fazendo tudo para que isso aconteça rápido, mas acredito que, sei lá, em dois, três anos, é, e, assim, e, e eu estou falando, assim, legislação, regulação, os próprios cartórios, né? Ah, ah, os próprios... Ah, ah, é, escola Notarial, não é Escola Notarial, tem um outro nome. É, é, eles... Cartório Notarial, né? É, é, mas eles têm uma associação deles, tal, que eu sei que eles estão se articulando, vão usar a blockchain, porque vamos dividir, né? Uma coisa é land registry, registro de propriedade, e outra coisa é tokenização e representar ativos de forma digital por tokens. Hum. A parte de regulação de aplicação dos cartórios, que vai gravar, registrar os ativos, as transações de compra e venda imobiliária numa blockchain, isso vai acontecer também. E, e é isso já tá, é você Tem, você
0: tem um, um sistema de cartório que chama acho que é e -notoriado, e notariado
1: Enotariado. E Enotariado. É, é já usa
0: blockchain. Né? Eu vi até porque Exato. quando eu fui assinar alguma coisa que você vinha vinha um hash da, da, da assinatura. Eu falei, opa, isso aqui, isso aqui, esse aqui eu já conheço. <risos> aqui, exatamente.
1: Aqui. É, e é um sistema exatamente. de assinatura
0: digital dos cartórios. É bem dos
1: cartórios. E usando blockchain.
0: Usando blockchain, exatamente.
1: Então isso assim, eu, eu acho
0: que assim eles já estão muito familiarizados e acho que é um ponto e a diferença do que você falou até de 2017 para hoje, né? Então se assim, a gente pega o Bitcoin como um grande exemplo, né? Então assim lá era uma bolha porque estava tudo acontecendo, ninguém sabia o que estava acontecendo agora não, ele já tem uso, já tem coisa. O blockchain é um pouco isso, né? Lá em 2017 a gente, nós que estávamos muito no mercado olhávamos e fazia nossa isso aqui vai acabar com o resto do mundo em, em dois anos, né? não é bem assim, né? A gente estava talvez no comecinho ali, né? E quando a gente vê para frente é que lá, acho que a tendência continua a mesma. A discussão aqui, que é um pouco do, do que você, coment, você falou, para mim é velocidade. Então, assim, a gente tinha uma ideia de que a velocidade seria muito mais rápida do que ela está tá sendo até agora, né? Mas a que vai acontecer, eu também não tenho a mínima dúvida de que a, vai acontecer, porque a, a tecnologia, o que ela provém em termos de custo, facilidade, o ex é muito melhor do que está aí, né? Então, assim, sem é, dúvida, não ter tempo para ter essa transição aí. Da, dos atores de um para o outro e das regulações também de uma para outra. Né?
1: Eu queria ouvir uma opinião tua sobre algo que aconteceu essa semana ou final da semana passada, não lembro exatamente, acho que foi final da semana passada e que me surpreendeu, eu achei que não fosse acontecer tão cedo. Cara, a gente tem bancos nacionais, inclusive um banco do, do governo, né, Banco do Brasil e ah, Itaú é. e outros que vão oferecer investimentos em Bitcoin para os seus clientes. cara. O que eu, que você acha eu acho disso?
0: Eu acho assim, acho que para mim essa discussão se bitcoin é ativo ou não, acho que para esses bancos já 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 não existe mais, eu acho. Essa é a minha opinião, acho que eles já sabem que é uma categoria separada de investimento tem que ter. Eu acho que o grande ponto que você tem hoje no mercado financeiro tradicional é que você não tem acesso, né? Então esse uhum. banco essa, ou essa o banco público ou banco privado, pelas regulamentações locais do Brasil, por exemplo, ele não pode deter bitcoin, né? Ele uhum. Não pode ir lá comprar o bitcoin porque ele não uma das razões, o Bitcoin não tem custodiante. Né? E todos uhum. os ativos de banco têm que estar custodiado em algum lugar. O Bitcoin não tem custodiante e fica aquela coisa que você não sabe onde está. Agora, a partir do princípio que você tem uma empresa que vai fazer a custódia e que vai emitir o ETF, o ETF ele pode comprar, porque é um ativo financeiro na Bolsa. Na bolsa ah, e aí você dá acesso. Né? Então, assim, acho que o, todo o trabalho que foi feito pelas três assets no Brasil que hoje ah, tem e que fazem fundos, foi isso, dá acesso. Né? então Olha, um incrível, tipo de... aliás,
1: hein? Impressionante. O Brasil, impressionante. O Brasil, inclusive, está na frente, né, cara? O Brasil é um dos primeiros países do mundo a lançar, acho que só o Canadá e o Brasil lançando ETF. ETF é, né?
0: é ETF, Canadá e é alguns países ali do, da, do Caribe. Mas tá. o que eu acho, assim, é uma. dá para ver dos dois lados, né, Robão? Acho que pela parte do ETF, certamente, o Brasil vai ser um dos primeiros, etc, etc. Pela parte da regulação, todas as estruturas envolvem estruturas offshore. Porque você uhum. não pode ter um fundo que compra a criptomoeda no Brasil. Então, o que, que ele faz? Uhum. Ele cria um fundo no Brasil que investe num fundo no exterior, e esse fundo no exterior compra a criptomoeda. Então, assim, está sendo inovador de um lado, mas está exportando uma parte do mercado do outro. Né? Então, assim, acho que essa discussão, é uma discussão que está muito aí até no sandbox da CVM, de como que você organiza isso né como é que você deixa Sim. as estruturas comprarem cripto no Brasil para você não exportar essa parte da, da inovação da tecnologia etc para uhum. outro lugar né então assim mas assim voltando ao teu ponto assim esses bancos eles acho que eles têm a demanda por isso né deles ou dos clientes já, já tem uhum. vários estudando e o conhecimento aí já é muito maior do que era em 2017 né? Hoje você uhum. vai falar, todo mundo já sabe o que é Bitcoin, como é que funciona, o que, que é chave uhum. pública, o que é chave privada, todos esses riscos, acho que é, é, já é bastante conhecido. O problema é que daí eles são muito regulados e aí como é que eles se mexem, dado que a regulação ainda não se mexeu. Né? E atenção para o ainda, porque eu acho que vai uhum. mexer logo. Né? Então, acho que é um pouco isso. Mas voltando ao teu ponto, aí você ativos imobiliários e recentemente aí você embarcou numa outra uh, iniciativa em termos de pagamentos. Conta aí pra gente.
1: Poxa, é interessante isso, viu? Vou te contar a história. É... Foi muito por acaso. É... Como... É... Como eu estou nesse mercado é... há um bom tempo e tenho um bom relacionamento, uma empresa desse mercado, que eu não posso falar ainda o nome, me procurou para fazer uma... um processo de M&A, fusões e aquisições, né? E, e eu acabei indo a mercado e fui procurar um comprador para esta empresa brasileira no mercado de cripto e tal. E, obviamente, eu fui buscar no exterior. Fui buscar no exterior, falei, bom, o mercado está se consolidando, eu sei que tem muita empresa de fora tá olhando para o Brasil com olhos agora é, sérios para valer, tá vendo que é um mercado enorme. E comecei a conversar com alguns players de fora e um deles foi a CoinPayments e conversei, acessei no LinkedIn, eu já estava conectado, curiosamente, já estava conectado com o CEO da CoinPayments, que é o Jason, comecei a conversar com ele, ofereci a empresa para ele, olha, é assim, 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 não sei se vocês têm interesse, falou, olha, na verdade não, a gente não tem interesse, mas eu tenho uma outra empresa do grupo, que eu, eu sou investidor, que tem interesse, me recomendou e tal, tudo bem, eu comecei a conversar com outra empresa, só que aí o Jason continua conversando comigo. Rubens, mas conta mais aí como é que é está é o, é o mercado brasileiro. A gente já tem aí uma presença no mercado brasileiro, já tenho tantos mil lojistas. Porque assim, a CoinPayment, só para explicar para quem está assistindo, ela é a maior processadora de pagamentos de cripto no mundo. Então, resumindo, é uma PayPal das criptos. Resumindo, de uma forma bem simples. Você quer receber cripto no teu website? Você vai lá no site da CoinPayments, abre tua conta de merchant, de lojista, com alguns passos você configura lá, simplesinho, pega um código ali, põe no teu site, pronto. O teu site já está habilitado e pronto para receber pagamentos em cripto. E quais cripto? Mais de mil. O cliente pode falar, ah, eu quero pagar em Litecoin, eu quero pagar em Bitcoin, quero pagar em Dash, quero pagar mais de mil criptos, cara. Então a plataforma é muito robusta. é dessas, então, dessas cinco... mil eu
0: imagino que tenham várias stablecoins também, né, Rubão?
1: Tem, tem, o SdT o SDC você pode... Então, assim, se você tem o SDC o SdT e você, lá for, né, na tua carteira, e, assim, cara, você pode pagar em cripto e você não precisa pagar, trinóis aqui, você não precisa pagar 6.38 de IOF.
0: Sim. Ainda né? é nem Sim. o IOF é um dos pontos, mas são vários, né? É um dos, né? Vários. Tem o IOF, o tempo que demora para você pra, pra fazer o pagamento, o custo desse pagamento, né? Então,
1: várias Exato, coisas. Exato. Tem uma série de benefícios, tá? Sim. E aí, conversa vai, conversa vem, o Jason, eu falei como é que estava o mercado, como é que estava crescendo, como é que estava se consolidando. Ele falou, Rubens, a gente não tem uma presença na América do Sul, a gente precisa de uma pessoa aí para tocar, para ser a nossa cara da CoinPerms no Brasil e na América Latina. Gostei muito do, do que você falou e tal, e eu gostaria de te convidar para ser, ser o nosso Business Manager no Brasil. E aí a conversa evoluiu, ficamos conversando mais duas, três semanas e a coisa evoluiu rápido e assim, é, me contrataram, na verdade contrataram a minha empresa, né? Eu sou um sales representative no Brasil, é, então a gente fez um commercial partnership e, e, e agora eu tenho represento a Coinpayments no Brasil, na América Latina. Vamos começar forte pelo Brasil, implementando, é, só para dar um overview, né? É, os negócios, a CoinPayments já tem 2.700 lojas no Brasil, sites, né usando a CoinPayments no Brasil. Impressionante, é. mas já tem... Mas é nada, né a gente, 2.700 lojistas usando, é, já fez um volume de vendas e de transações é, é importante, eu não posso revelar um número, mas eu posso dizer que é um número grande,
0: e, sem, e sempre fazendo essa, essa transição de cripto para mercado tradicional, mercado Fiat. Né? Esse é, é o grande bicho. Então, significa que a gente tem. Eu poderia concluir que a gente tem 2.300 pontos de venda lojistas hoje que aceitam cripto
1: no Brasil? Exato. Nós não somos exchange. Tá? A, a, a CoinPayments. A gente ah, assim tá. Ele que... aceita
0: cripto e fica com cripto. E daí ele se vira para fazer o que quiser.
1: Entendi. O cliente, nós somos uma wallet. A CoinPayments tem uma wallet super. Boa, super garantida, com muita segurança. Então, o lojista implementa o pagamento de cripto no seu site, ou no seu website, ou no seu aplicativo, ou tem nossas APIs. Se você tem site WordPress, já tem um plugin para WordPress, funciona rápido. Você é. tem Magento, tem plugin para Magento. Se você tem Shopify, tem plugin para Shopify. Tá tudo lá no site. É é, incrível, eu, eu, incrível. Eu vejo você
0: falando para mim, mim, é melhor ainda do que eu estava pensando, porque você está dizendo assim. Ah, eu tenho 2.300 clientes que eventualmente aceitam Bitcoin, mas que não querem Bitcoin, USDC ou qualquer cripto. Ele já aceita, mas a CoinPayment coin já paga para ele em reais. Então, ele vai ver lá na contabilidade dele em reais. Não, não, é não. Caso. não. Vai receber, na verdade, não. Vai receber na o verdade, cripto e vai ficar... Por isso que estou dizendo que é melhor ainda. A CoinPayment... Vai... Esses 2.300 significa dizer que nós temos 2.300 pontos de venda que aceitam cripto e que liquidam em cripto. Isso. Então, assim, isso é... É bem legal, né, para o mercado cripto de modo geral. Bastante Sim. gente, eu acho.
1: O que, o que as, as corretoras, ou o que os lojistas é, fazem, assim, eles, eles vão receber em cripto, seja na cri, eles têm a wallet deles ali, né, com mil e poucas é, é, criptos. O cliente pagou em Litecoin, eles vão ter Litecoin na cotação do dia lá na, na wallet dele, da CoinPayments. Ele quer manter, ele mantém, ele quer liquidar ele liquida, ele pode mandar para uma outra wallet num, numa corretora, onde ele de, quiser, numa e liquida. E, e liquida. E liquida.
0: Por, isso que eu, por isso que eu falei que é melhor ainda. É diferente de, por exemplo, uh, ter uma grande incorporadora consultora no Brasil que fala desde 2017 que aceita cripto. Né? 10% de pagamento de imóvel pode ser em cripto, mas, assim, na verdade, ela não aceita ela não recebe cripto. Né? Tem um intermediário no meio do caminho, que a pessoa que está comprando um apartamento paga cripto para esse intermediário e entra no balanço dessa incorporadora reais. Então, assim, é só, ela usa só como um meio do, de liquidar o cliente. No, no caso de vocês, não é isso, é diferente. A pessoa recebeu cripto e tem cripto. Se ela quer mudar, tem depois cripto. ela vai, vai lá fazer o que ela quiser.
1: Exatamente, exatamente. E é, é interessante o que você falou, porque as construtoras não estavam nem no meu, por enquanto, nem no meu pipeline, né? Mas eu posso oferecer. Obviamente que a gente vai avançar muito no Brasil, implementando o pagamento em cripto em boa parte das plataformas de e-commerce no Brasil, que vão disponibilizar para milhares de lojistas com um clique, em vez de implementar a loja por loja, com um clique o cara vai falar, quero ativar minha, na minha loja pagamento em cripto. Ele ativa, aparece já o pagamento Coin payments que nem, que nem PayPal, né?
0: É, exatamente. Isso é já vai, já vai uma forma de pagamento que você escolhe na hora de, de pagar, né? É. Assim, bem, bem interessante o modelo de negócio, bem legal. E acho que tem um potencial gigante, né? Bom, porque assim, Sim. 2.300 parece bastante, quando a gente fala, parece, mas o tamanho do Brasil é nada.
1: Não, nós estamos falando de plataformas de e-commerce no Brasil, não vou citar nomes, mas tem plataformas que tem 70 mil lojas, é. 80 mil lojas, 100 mil lojas. A gente tem, sei lá, uma VTex, que é um, um principal player de e-commerce de no Brasil, em termos de plataforma global já. Cara, eles movimentam... Bilhões de, é. de, de é, bilhões de é bilhões de
0: magnitude do Brasil, que é uma das grandes vantagens do Brasil no ponto de vista desse mundo digital, né? O Brasil tem escala, né? Então, assim, Exato. isso é muito importante porque você desenvolveu um negócio, você consegue ali fazer no Brasil, né? Porque é muito importante. Bom, tem mais ou menos um tempo aqui que eu que eu tento seguir para a gente não estourar tá, muito. Joia, a gente já estourou é, claro. até esse tempo o papo <risos> tão bom que a gente foi embora. Se aqui. deixar, eu vou falando e é, eu também estou bem interessado. Sempre falando com você, eu sempre acabo aprendendo alguma coisa ou sabendo de alguma coisa nova que você fez aí. Mas eu queria, nesse final, aí, que você deixasse aí duas coisas. Uma mensagem final para quem está nos ouvindo e também para quem quiser entrar em contato com você,
1: como é que te acha? Tá joia. Vamos lá. É... Pessoal, eu, eu vejo assim, é... esse mercado mal começou. Se você quer se interessar, eu, te, eu recomendo estudar, se aprofundar no assunto. Tem muitas possibilidades para empreender e para começar. Nós estamos. Eu vou fazer uma comparação que eu fiz outro dia. Eu gostei. Lembra quando a internet era de escada? Que tinha o robô, o robotics e aí acessava a internet e tal. Cara, nós estamos acabando a fase da internet de escada e vamos começar agora com a fase da DSL. Então, nós estamos mais ou menos em 99, 2000, mais ou menos relativo né, ao e-commerce, à web. É o momento que a gente está agora. É a crença de que, a inter... de que o Bitcoin, que as criptomoedas não são brincadeira, acabou. É só ver o que está acontecendo com o mercado. Né? E... e eu, e eu sim, acho que quem se dedicar e entrar a fundo, a empreender nessa área, caso você queira empreender ou não, ou mesmo para o seu uso diário, né? as criptos vão estar cada vez mais presentes na nossa vida. E daqui cinco anos, Gustavo, se a gente fizer uma nova entrevista, você vai ver que assim o dinheiro já é eletrônico já é eletrônico há muito tempo né ele vai se tornar cada vez mais digital porque existe essa diferença de eletrônico e digital então eu, eu acho que as oportunidades tem muita oportunidade nesse mercado quem quiser é, estudar e se aprofundar e, e, e pegar essa essa não essa onda essa não essa marola agora é uma onda e vai virar um tsunami tá na hora entra é. para valer
0: não tenho dúvida, você volta aqui antes de cinco anos, Rubão. Senão, se você voltar daqui cinco anos <risos> só, a gente vai ter que fazer um programa umas 25 horas, né? É, é, é,
1: é. Não, tá bom. Deus quiser, aí mais um ano a gente volta a conversar de novo para ver o que aconteceu nesse um ano. Pô, queria te agradecer demais aí pela, pela tua, pelo teu convite, por estar aqui compartilhando com vocês. É muito bacana. É, não sei se tem. você fez mais alguma pergunta. Se queria É, a segunda pergunta é onde
0: é, que, onde é que o pessoal continua essa conversa contigo? Onde que eles te acham, ah, né? Caso
1: legal. 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 Olha, a melhor forma de entrar em contato comigo é pelo LinkedIn, tá? Então, Rubens Einstein, me procura no LinkedIn, é, me adiciona lá, me manda uma mensagem, uh, assim, eu acho que é uma boa maneira de começar é, é, o relacionamento, você tem interesse, precisa de ajuda, quer tokenizar algum imóvel, uh, você tem uma loja... Hoje eu estou rodando dois pratinhos, vai, a parte a CoinPayments né que eu quero disseminar o máximo pagamentos em cripto no Brasil que isso vai crescer também agora também está indo linear e vai e vai a gente está enxergando pela BI da empresa o, o crescimento do negócio e também daqui um dois anos o volume de pagamentos em, em cripto também vai crescer absurdamente tá então isso, te, isso a gente está vendo agora
0: Dúvida em relação a é. isso, porque até como meio de pagamento, a, a, as criptos ou a tecnologia de cripto, eu coloco muito claro a parte de stable coins, é muito mais eficiente do que a grande maioria dos países tem de sistema de pagamento. No caso do Brasil, eu diria até que não tanto, até pela implementação do PIX, né? O PIX é um sistema de pagamento muito eficiente hoje. Fantástico. Uma stablecoin de reais aí, eu não sei o quanto ele teria, mas você vai falar pagamentos em dólar, em euro, em Então, em, 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 em grande parte dessas moedas aí principais, ah, os sistemas de pagamento não são tão ágeis. E aí eu não estou entrando nem para países com sistemas de pagamento piores. né? Eventualmente, aí outros que a gente conhece que tem um sistema de pagamento muito pior. O Brasil está num nível hoje bastante bom em relação a isso. E mesmo assim, acho que ainda tem muito espaço. Né? Acho que esse business que, que você está entrando, acho que tem muita, muita, muita coisa. Depois você me passa esse, uh, o teu contato no LinkedIn. Aliás, eu tenho lá, eu vou pegar. Eu coloco aqui embaixo já para quem não... Ah, para quem quiser já clicar direto e ir lá, vai estar lá na descrição tá aqui da, da conversa. Tá bom? Mais uma vez, obrigado, Rubão. Parabéns aí pela por todo o teu empenho aí nesse ecossistema e tudo que você vem criando aí para transformar esse mercado aí num mercado cada vez maior.
1: Tá ótimo, Gustavo. Foi um prazer, uma ótima semana para todos. E um abraço, até a próxima, hein? Em breve, é se você quiser.
0: Logo em breve estamos <risos> aqui de novo. E para você que nos viu, não esquece de dar o like e compartilhar com aquele amigo e amiga aí que gosta desse assunto, o papo aqui foi muito legal, falou de empreendedorismo de pagamentos em cripto, falamos de token imobiliário tudo isso o Bona, assim, é uma, é uma, é uma... toda vez que eu converso com ele, eu fico surpreso da quantidade de coisa que ele faz, ele deve dormir duas horas por dia mas isso vai ficar para uma próxima conversa tá bom? Obrigado e até semana que vem